0: 那尤二姐原是个花为长度，血作肌肤的人，如何经得这般魔折？不过受了一个月的暗器，便恹恹得了一病，四肢懒动，茶饭不进，渐次黄瘦下去。夜来合上眼，只见她小妹子手捧鸳鸯宝剑前来说：“姐姐，你一心为人痴，为人心痴意软。”终吃了这亏，休信那杜父花言巧语，外做贤良，内藏尖角。他发恨，定要弄你一死方罢。若妹子在世，断不肯令你进来；既进来时，亦不容他这样。此意系礼数应然。你我生前迎奔不才，使人家丧伦败行，故有此报。你依我，将此剑斩了那杜甫，一同归至锦焕案下，听其发落；不然，你则白白的丧命，且无人怜惜。尤二姐气道：“妹妹，我一生品行既亏，今日之报既系当然，何必又生杀戮之冤？随我去忍耐，若天眷怜，使我好了。”岂不两全？小妹笑道：“姐姐，你终是个痴人。自古天网恢恢，疏而不漏，天道好还。你虽悔过自新，然已将人父子兄弟置于忧惧之乱，天怎容你安生？”尤二姐气道：“既不得安生，亦是理之当然。”奴亦无怨。小妹听了，长叹而去。这个尤二姐啊，是个花为长度，雪做肌肤的人。雪做肌肤，就是这个女孩子长得很美，但是花为长度，就是是个弱女子，没有什么城府。我们前面已经说了，就是尤二姐是个很弱的人，所以王熙凤对付尤二姐，基本上就像大学生，这个打幼儿园小朋友一样，过于就是对手过于弱了。他怎么能经得起这般魔折？前面才说过，这个秋桐也言语上羞辱他，下人呢也对他不好，贾母也开始慢慢是不喜欢他了，所以墙倒众人推，他就慢慢的一直受气，受不了这个一个月的晦气，就恹恹得了一病，生了病，四肢懒得动，茶饭不进，渐次黄瘦下去。他本来生活的是很好的，但是慢慢的就是人就消瘦下去了。他有一天晚上合上眼啊，见他小妹子，就是已经去世的尤三姐，手捧着鸳鸯宝剑，就是从柳湘莲那里拿过来的鸳鸯剑，来跟他说啊，说姐姐，你这一生啊，心痴意软，也就是也是说你这个人痴心，然后又没有什么主意，又软弱，终究吃了这亏。不要信那个杜富花言巧语，就是说王熙凤，你不要相信王熙凤，她外做贤良，内藏尖角，就是她好，就是表面上装的好像很贤良，其实她内心是个很狡猾的人，她发狠一定要弄死你方罢。如果妹子在世啊，绝对不可能让你进大观园的，即使让你进了大，呃，不可能让你进贾府的，即使你进了贾府，也不可能任由王熙凤这样子欺负你，此戏。一席礼数应然，现在也是造化弄人。因为尤三姐是一个个性比较强的人，她不太容易被欺负的。即使是像贾珍、贾蓉这样子的男主人欺负她，她都能就是反反击。而且她的这个思想比较先进一些，她不认为自己过去的呃这个生活作风对现在有什么。他不不认为因为过自己过去的生活作风，所以在现在要承受任何的委屈，这点跟尤二姐是相反的。所以尤三姐是不是那么好欺负的人？但是尤二姐是，所以，呃，曹雪芹在特应该是安排了尤三姐先死，这样子尤二姐就失去了保护她的那个人，而且尤老娘又莫名其妙的被曹雪芹弄死写死了，所以尤二姐孤身一人，本来就是很难再生存下去的。即使即使如如果这个尤三姐和尤老娘去世，尤二姐一个人即使不遇到贾琏，她也不会有什么好下场的，因为她就是一个呃空有一身美貌，然后非常软弱的人，应该就是会随波逐流，最后落得一个嗯那、呃、年年老色衰这样的下场有可能。所以尤三姐在梦里啊来劝她，然后说啊你我生前淫奔不才，使人家丧伦败行，故有此报。我们现在。得了报应，我死了，然后你呢也离死不远了。也就是因为我们之前以前的人生啊，就是过于淫乱，然后没有什么出息，让人家丧伦败行。就是不管是我们还是跟我们就是嗯这个胡搞的人，他们都是让他们败了德行，不然这样子，你拿我给你的这个鸳鸯剑啊，用剑斩了那个杜甫。然后呢，一同归至锦幻按下，我们一起去锦幻仙子按下。这个锦幻仙子又出现了，所以尤三姐死了以后是到了锦幻仙子那里，就和，呃，这个呃秦可卿前面秦可卿一样，听其发落，不然啊，你就白白的丧命，而且也不会有人怜惜你。尤二姐气到，这个气是哭泣的气，她就哭着说：“妹妹，我这一生的品行既亏，那我今天得到这个报应，既系当然，也是理所当然的，何必又生杀戮之冤？我既然我是得到了我应得的报应，我又何必为了这些来去呃？”枉杀一个生命呢？随我去忍耐，就让我忍着吧。若天见怜，使我好了，岂不两全？也许有一天老天爷老天爷可怜我，让我这个病好了，这样的话不就是两全其美吗？又不用杀人，又能继续过这个幸福的生活。尤三姐笑着说：“啊，姐姐，你终是个痴人。”这里又说到“痴”这个字了。自古啊，天网恢恢，疏而不漏。天道好还。这个。有因就必有果，之前做的事情现在一定要承担后后果的。你虽然悔过自新啊，但是已将父子聚于幽路之乱。这个，呃，幽惧之至于幽惧之乱，这个惧呢就是和聚合的意思。幽是个比较生僻的字，上面是一个梅花鹿的鹿，下面是匕首的匕，也就是一种鹿的一种指，指这个父子父父子两个就是，呃，鹿的父子。所以幽据之乱呢，就是他跟贾琏、他跟贾珍和贾蓉都有不干不净的关系，所以父子两个人一起玩弄尤二姐、尤三姐嘛，所以他已经将兄父子兄弟拒于幽呃置于幽据之乱，天怎容你安生？你看那个年代的价值观是这个样子，贾蓉、贾珍和贾蓉两个人一起玩弄尤二姐、尤三姐。而最后要承担骂名的不是贾蓉和贾珍，而是尤二姐和尤三姐，是因为你将人家父子置于忧惧之乱，好像是你勾引了那个父子两个人，让他们犯下的错误，所以这个后果应该是由你来承担的多的。天怎么能容你安生？现在我们想起来也是很为他们鸣不平啊，因为一开始这个一开始道德沦丧的本来就是贾珍和贾蓉他们，尤二姐和尤三姐只是，当然他们也有他们做的。嗯，就是他们确实有他们道德上面失德失德的地方，但是他们多半是跟这个命运的操弄了。尤二姐气到，继续哭着说：“既不得安生啊，亦是理之当然。算了，就死就死吧，反正呢，我也无怨无悔。”小妹听了，长叹而去。那尤三姐知道她帮不了尤二姐了，因为她最后给尤尤二姐一个机会，让她这个拿着剑可以把这个王熙凤斩杀了，也许还能。有一条活路，其实杀了王熙凤，她自己也死了，亦可一,一起、啊、归置警幻的案下。但是尤二姐就觉得算了，你就让我忍着吧，反正也许有一天我就守得云开见月明，可以能等到好的这个未来呢。这段尤三姐在尤二姐梦里出现的是故事啊。特别像什么呢？特别像这个安徒生的童话故事，叫《海的女儿》，就是这个小美人鱼不是救了一个王子，然后这个王子醒来的时候也不知道是他救的，然后，呃，然后后来就跟一个公主订婚了。这个美人鱼的故事不太需要我说了吧？它中间有一段就是说这个小美人鱼，她因为用她的牺牲了她的这个歌喉嗓音啊、呃，然后换来换人类双脚，然后她就快要。快要死的前前一天晚上，他这个海里面的哥哥姐姐们，就让给他给了他一把刀，让他用这把匕首啊杀死这个王子和那个王子的未婚妻，这样子他还能有一条活路。然后他也是拒绝了，自己死了。这读到尤二姐有这段，就特别像尤二姐，就特别像那个小美人鱼。尤三姐就像她海里面的那些兄弟姐妹，希望给他最后一个生的机会。那这个故事情节是。过于巧合了，我还特地看了一下创作的年代。这个《海的女儿》安徒生的童话故事是一八三七年创作的，那《红楼梦》是在一七九一到一七九二年左右，或者是更早之前，所以《红楼梦》是更早之前的，所以就应该是不存在曹雪芹看受西方文化的影响。然后虽然我们知道贾宝玉看了很多书，也许也不乏有这个西方的书籍，但是应该是不是曹雪芹受西方文化影响来做的这个。藏的这一段故事，那小美人鱼有没有受到《红楼梦》的影响，还是说这是彻底的巧合，我们就不得而知了。多半有可能是巧合吧。尤二姐惊醒，却是一梦。等贾琏来看时，因无人在侧，便气说：“我这病便不能好了。我来了半年，腹中也有身孕，也有身孕，但不能预知男女。”躺天见莲，生下来生了下来还可，若不然，我这命就不保，何况于他。贾莲意气说：“你只放心，我请名人来医治。”出去，于是出去即刻请医生。尤二姐惊醒啊，原来只是一个黄粱一梦。等到贾莲来看她的时候呢，因为没有人在她旁边，她就因为没有这个丫鬟啊，还有。其实秋桐这样的人在旁边看着，他就哭着跟贾琏说：“我的病呢，应该是好不了了。然后我进了贾府半年啊，腹中也有身孕，这是第一次尤二姐的口中说，原来她已经怀孕了，而且，但是她不能预知男女，所以她希望如果老天爷可怜可怜她，把这个孩子生下来也还可以，也许她还有生的机会，因为尤二姐在贾府已经没有什么好依靠的，对吧？所有人都疏远她，即使有一些人，呃。”能跟他稍微聊聊天，疏解一下，但也并不是说站在他这一边的，像平儿，像大观园里面的姊妹们，因为稍微受到一点其他的这个威胁，他们俩他们就要立刻跟尤二姐划清界限，因为是为了自己的生存嘛。那有些人就欺负他，欺负得非常的狠，像秋桐这样子的人，那他唯一可以依靠的贾琏呢，也慢慢对他稍微有些冷淡了，因为又找到新的这个对象，宠爱的对象了，所以尤二姐。在这个世间已经没有什么好留恋了，妹妹也去世了，妈妈也去世了，但是，他还有一个牵挂，就是他腹中有孩子，有了孩子，好像人生就有一些希望，他就觉得好像如果他这个孩子能生下来的话，他就为了抚养这个孩子，他能忍受这个世界上一切的这个苦难，他能把这个孩子。养大她就有生的期望。有一句老话，虽然我不太认同，但是有是有这样一句老话，叫做“女子则弱，呃，女子本弱，为母则刚”。本来女孩子是很弱的、很弱小的，很软弱的，但是她们做了母亲之后呢，就变得很刚强，就很坚强。当然，这句话我并不是很认同，因为因为我不认为女子本弱了。但是做了母亲的女人确实会有她强悍的一面，因为她有她有她需要保护的东西。尤二姐是这样，所以她希望呢孩子能生下来。如果生不下来啊，我这命就不保。她也知道，如果这个孩子死了的话，她就没有什么活下去的理由了。何况于她，何况这个孩子呢？贾莲就哭着说啊：“你放心，我会请名人来医治你。”然后就出去啊请医生。贾莲对尤二姐还是有感情的，但是她这个人本质上是个喜新厌旧的人。当然，我们后面看的看这个尤二姐走。去世以后，贾琏是有过一些伤、一些悲伤，有一些真情流露的。可是贾琏这个男人的真情实在不怎么值钱。谁知王太医一谋干了军前效力，回来好讨阴风的，小厮们走去，便请了个姓胡的太医，名叫君荣，进来诊脉看了，说是精水不调，全要大补。贾琏便说。已是三月，根性不行，又常作呕酸，恐是胎气。胡君荣听了，复又命老婆子们请出手来再看看。尤二姐少不得又从帐内伸出手来。胡君荣又诊了半日，说：“若论胎气，肝脉自因宏大，然木盛则生火。”经水布条亦皆应由肝木所致。医生要大胆，须得请奶奶将经面略露露，医生观观气色，方敢下药。贾琏无法，只得命将帐子掀起一缝，尤二姐露出脸来。胡君荣一见，魂魄如飞上九天，通身麻木，一无所知。贾琏啊，就去为尤二姐找医生了。去要去找谁呢？当然是找贾家长期合作的这个王太医。但是这个王太医啊，谋干了金权军前效力，去了这个跟行军打仗去了，去当军医了。他回来好讨阴风的，这样回来可以升官发财。小厮们去呢，就请了个姓胡的太医，名字叫胡君荣。这个胡君荣啊，前面有一回叫胡太胡庸医乱用虎狼药，那个庸医也姓胡，所以应该就是同一个人。我们来看看这个庸医、哦，这个胡君荣做了什么事情啊？进来诊脉看了，说他是金水不调，全要大补。连尤二姐自己都说自己有有身孕，但是这个胡庸医不这么认为，他认为他只是月经不调。那贾琏就说啊，已是三月，根性不行，已经三个月没有来月事了，又常做呕酸，又常常呕吐，恐怕是胎气吧。连贾琏这种对医术一一窍不通的人都觉得是不是应该是怀孕了呀？胡君荣听了呢，就又让老婆子请出尤二姐的手来看看，尤二姐就伸出手啊，这胡君荣又诊了半日。就说了一通啊，说如果是胎气的话呢，肝脉自应宏大，然木盛则生火，金水不调，亦皆应由肝木所致。什么意思呢？就是我们前面说过，这个中医里面认用认为五脏啊，分别属于五行。而然后用这个五行的特性来说明五脏的这个生理功能，就是金木水火土嘛。因为木呢，它有生长、生发、舒畅这样的一些特性，而肝呢有疏通气血、还有调畅这个情志的功能，所以肝是属木的。那胡太医这个意思就是说呢，它这个不是胎气，而是它肝不好，因为这个因为肝不好呢，所以气血不通才形成的。所以说医生要大胆啊，要请。奶奶将金面略露一露，我们知道肝不好的人，一般他们的脸色都会很差，所以他要看一看这个尤二姐的脸色才能下药。贾琏呢，只好让用帐子掀起一缝，让尤二姐露出脸来。胡君荣一见到尤二姐啊，魂魄如飞上九天，通身麻木，一无所知。尤二姐实在是太美了，这个我们后面再说。她看到尤二姐的脸，应该是被她的美貌给吓的，就是。没有见过这么美的人，就魂飞魄散，就现在什么话也说不出来，诊断也全部都忘记了，一时演了帐子，贾琏就陪他出来，问是如何。胡太医道：“不是胎气，只是淤血凝结，如今只以下淤血通经脉要紧。”于是写了一方，作词而去。贾琏命人送了药礼，抓了药来。漂浮下去，至半夜，尤二姐腹痛不止，谁知竟将一个已成型的男胎打了下来，于是血行不止，二姐就昏迷过去。贾琏闻之，大骂胡君荣，一面再遣人去请医调治，一面命人去打告胡君胡君荣。胡君荣听了，早已卷包逃走。演了这样子呢，贾琏就陪这个胡君荣出来，问他尤二姐到底是怎么样。胡太医啊就比较笃定的说啊，肯定不是胎气，是淤血凝结。她这个月经不来啊，因为是她气血凝结的原因。现在要下淤血，通经脉要紧，关键就是让把她这个血下下来，让她这个月经能正常的来。就写了一个方子，作词而去。贾琏啊就命人给了胡君医钱，又抓了药让尤二姐喝,喝下去。谁知道半夜啊，尤二姐肚子很痛，腹痛不止，居然将一个已成型的男胎打了下来。她居然自己流产啊！这个男胎已经有，因为有好几个月了，所以已经有一点成型了，把这个男胎打了下来。我们知道这个男胎不仅是贾家期盼已久的贾琏的后代，而且是尤二姐生命的最后一根稻草，居然就被这个胡庸医深深的不会诊断这个病情，把他深深的打下来了。于是血行不止，而且一直不停的流血，二姐就昏迷过去。贾琏知道以后啊，就大骂胡胡军荣，再找人呢去去请医生调治，一方面要找人去打告胡军荣，要教训他。但是胡军荣听了，早已卷包逃走，人早就跑得不知道哪里去了。这里太医便说，本来气血生成亏弱，受胎以来，想是招了些气恼。郁结于中。这位先生善用虎狼之计，如今大人元气十分伤其八九，一时难保旧愈。兼丸二要病行，还要一些闲言闲事不闻，庶可望好。说毕而去，急得贾琏查是谁请了姓胡的来，一时查了出来，便打了半死。这个太医后来。另外看贾尤二姐的太医呢说，本来啊她的气血生成亏弱，她身子已经很弱了。自从她怀了胎以来呢，应该是着了些气恼，应该是心情不好，郁结于中，心里积压了很多东西。这个前面这个胡太医啊，善用虎狼之计，用猛药。如今大人元气啊十分，已经伤其八九，尤二姐已经元气大伤了，一时难保就愈。但是呢，他的命是能保住的。叫煎丸二药并行，你要喝这个煎的中药和丸药要一起吃，而且要闲言闲事不能不闻，外面的事情都不要多听，树可忘好，这样就可以有可能会恢复。说毕呢，就走了。急得贾琏赶快去查是谁请了姓胡的来，查了出来啊，就打了半死。我们在这里说一下这样这段故事，尤二姐的生命从。萎靡走到街巷，接近死亡啊，只用了这三四段的话，看上去非常就是迅雷不及掩耳之势，很快之间就发生了。我们从知道她怀孕到知道她这个成型的男胎被打下来，也就只隔了两段的这个文字而已。那到底发生了一些什么事情呢？这个，我们先说一说这个胡太医啊，前面。贾家固定合作的这个太医呢，叫做是王太医，在《红楼梦》的四十二回里面，贾母啊，因为这个在大观园的宴席里面着了凉，就请这个太医来诊治。那个时候说过，这个太医叫王继仁，然后贾母就跟他聊一聊，才知道他是王君孝的后辈。那个时候贾母说，当时的太医院有个正堂王君孝是看的好脉息，王太医就说、啊、那是晚生的叔祖，所以这个王太医呢是出自太医世家，也是常常走动贾府的人。然后在宝玉，因为这个林黛玉、紫娟试探林贾宝玉，然后说林妹妹要走的时候，宝玉不是犯了傻病嘛，然后就是看到这个。摆设的船都说不行，妹妹要走啊什么的。那个时候也是请的是王太医，当时贾母还跟他开玩笑，说如果做得好，呃，如果你把贾宝玉治好了，我就准备谢礼；如果耽误了呢，我就去拆了太太医院的大堂。然后那个时候王太医还说不敢不敢，然后大家还惹着大家笑起来，对吗？所以这里看出来王太医跟贾府是关系很密切的，要不然也不会这么亲近的开玩笑。但是到第五十一回的时候，这个晴雯生病，晴雯不是要趁麝月出去玩的时候，要偷偷吓他一跳嘛？结果自己着了凉了。然后呢，因为他们不敢去通过贾府的主人来请医生，所以偷偷从外面请了一个姓胡的新大夫。那回五十一回的回目就是这个胡庸医胡胡庸医滥用虎狼药了。然后这个医生给晴雯先看了晴雯，连是男是女都不知道。然后呢？开的这个药啊，因为宝玉稍微懂一些医理，所以说、啊、看到这些东西都说他拿着女儿像我们一样的纸如何使得，然后这个用的这些什么枳实啊、麻黄啊都是过于这个烈的药，所以宝玉把它改了，然后晴雯在这里就好了。那个时候，就是我们就可以看得出来胡太医这个人医术有多烂。如果晴雯按照他的方子抓药呢，一命呜呼也不一定。但是。在说那一回的时候，我也说过，说一个太医连基本的伤寒都治不好，连贾宝玉这种稍微懂一点医理的人都能纠正他，感觉是一种很不可思议的事情。所以也有一种说法，就有认有人认为是有人是要害晴雯，所以有不可告人的目的，所以才用了这个虎狼药。这是一种说法，就是不管你接受不接受，它是一种存在的说法而已。那这回呢，就更奇怪了。这个尤二姐卧病在床，而且有了身孕，大家都知道是要去请王太医的。但是因为王太医呢去军前效力了，所以只好就请这个请了这个胡军荣。这个胡庸医。他呢说一进来一诊脉啊，说是精水不调，要大补。你想想看，他是太医院的太医。太医一个非常重要的职责是什么？那当然就是给皇帝、后宫的这些娘娘们诊脉。如果一个太医连基本的喜脉都诊不出来，那他怎么可能能当一个太医呢？他怎么可能一直从五十一回就在太医院混，一直混到至少我们现在六十六十几回了，六十九回了，还还没有就能做出大纰漏来，而且。居然还是要贾琏来提醒他说：“会不会是喜脉啊？”然后他诊了一下，还说不是喜脉，说是这个淤血的原因。而且皇帝身边的女人哪一个不比这个民间的女子美？所以她应该是见惯了美女的，居然看了尤二姐一眼啊，就全身麻木，魂魄如飞上九天。是一个，如果胡太胡太医是个胡是个庸医，而且是一个彻头彻尾的草包，那这个人的存在实在是有一些太不合理了。同样，在这回也是和像秦文那样那回一样，是有这样的两种说法。第一种就是一个比较表面的说法，就是胡庸胡太医他这个人就是个庸医，因为在五十一回已经说了是已经曹已芹用回目的，已经说他是胡庸医乱用虎狼药。这里他这这通操作啊，让人觉得这是莫名其妙，就是。检这个检测不出来怀孕，贾琏提醒她怀孕，还说不是怀孕，然后看到尤二姐一眼，就整个人都魂飞魄散了，然后居然就深深的把人家怀的一个孩子给留出来了，他就是一个彻头彻尾的庸医，怎么混进太医院的我们也不知道。然后有些人就是仔细的看，其中一段最后这句话说，胡金荣听了早已卷包逃走，他听说要找他来算账，赶快卷包逃走了，他就担心他。担心可能会有什么事情发生，所以呢，他听到尤二姐的男胎被流掉了以后呢，他就赶快逃跑了。那就是因为他的能力不行的原因。这种说法也是合理的，就是不需要去多深想，因为前面有他诊断晴雯有伏笔，然后这里又一次说到他的医术有多么烂，所以这个社会上并不是说没有这种人，比如说在很优秀的公司或者，嗯、呃。很很高级的职位，有些人确实是有可能是草包，但是，但是如果他到了一个一般来说，你到了一定的职位或者到了有了一定的背景呢，可能也许你在专业技术上不行，但是你在其他方面绝对应该是有呃。过人的关系，或者是可能背景比较强硬，总之总是有一些什么理由让你存在在那个职位上面。而这个胡庸医呢，他有什么理由我们不知道，所以我们不能在这里怀疑，这就是就觉得这是不合理的，对吧？这是其中一种说法，就是胡军荣他就是个彻头彻尾的庸医。另外一种说法呢，就和前面的有点阴谋论，就和前面晴雯是一样的。这里就有有人认为啊，是有人是有心要害尤二姐的，所以胡太医这个地方这个。蠢的不像话，故意开错了药啊，然后把这个成型的男胎打下来，那是谁要害尤二姐呢？就最多的猜测就是说王熙凤了。就有人认为是王熙凤在背后贿赂了胡太医，然后让他把这个尤二姐的孩子给弄死，所以胡太医就卷，然后事后呢就卷包逃走了。这也是一种有可能的事情，但是因为曹雪芹在和《红楼梦》的很多地方一样没有明确的写，所以我们也只能靠个人的猜测了。好，这里尤二姐一个成型的男胎就被打下来，然后她基本上生命中最后一线的希望也就没有了。凤姐比贾琏更急十倍，只说：“咱们命中无子，好容易有了一个，又遇见这样没本事的大夫。”于是天地前烧香礼拜，自己通神祷告说：“我或有病，只求尤氏妹子身体大愈。”再得怀胎生一男子，我愿吃长斋念佛。贾莲众人见了，无不称赞。贾莲与秋桐在一处时，凤姐又做汤做水的，着人送与尤二姐，又骂平儿不是个有福的。也和我一样，我因多病了，你却无病，也不见怀胎。如今二奶奶这样，都因咱们无福，或犯了什么。冲的他这样，因又叫人出去算命打卦，偏算命的回来又说，系属兔的阴人重返。大家算讲起来，只有秋桐一人属兔，说他冲的。王熙凤啊，表现的比贾琏更着急十倍，说啊，我们命中无子，好不容易有一个男孩，又遇见这种没本事的大夫。然后就天地前啊，烧香礼拜，拜天拜地，自己祷告说啊：“我虽然有病，但我求尤氏妹子她身体能好，再怀胎生一男子，我就愿意吃长斋念佛了。”首先，王熙凤知道尤氏身体能好，再怀胎生男子的几率就是微乎其微的低，所以，而且王熙凤前面是不是我们听她说过，我这个人是不信鬼神，不信什么因果因果报应的，所以王熙凤拜佛和祈祷呢，基本上就是可以当一一场作秀来看。另外呢，他做这场秀呢，也是为了要在贾琏和贾家众人面前树立自己贤良的形象，所以贾琏和众人见了呀，无不称赞。那贾琏和秋桐在一起的时候呢，王熙凤又去端汤端水的找人送给二姐，让她好好的恢复身体，然后同时又骂平儿不是有福的，平儿真的是可怜透了，倒霉透了，不管发生什么事情都要这个被波及到。说你和我一样，我也我因为多病了，你没病也不见到你怀胎，因为。平儿是和王熙凤之后立刻就进来做的通房大丫头，所以其他人不知道她跟贾琏没有什么关系，其他人就认为她应该跟贾琏有正。这个正常的夫妻关系，夫妻之实的，说我有病，所以我怀不了孩子。你没病，你怎么也没怀胎啊？他这里就不说，他不允许贾琏碰平儿的事情了。说如今二奶奶这样啊，都因为我们无福，或者是我们犯了什么冲的他这样。他这个话表面上这么说，我们没有福气，或者我们冲到他了，就让又让人出去算命打卦。贾家还是很信命的，然后算命的人回来说呢，是属兔的阴人冲犯，是一个属兔的女子冲到这个尤二姐了。大家算起来啊，只有秋桐一个人属兔，说她冲的。所以这里王熙凤就彻底的一石二鸟了。不管尤二姐的男这个陈星的男胎被打下来有没有她在后面操纵，但是她确实利用这件事情，也搬这个她本来是要利用秋桐把尤二姐给弄倒，这个她的目的目的达到了。这里呢又找了一个算命的，算命说是秋桐冲到她了，所以又可以在舆论上面又可以占据制高点，可以把秋桐打到一个比较低的位置。好，这一段就先读到这儿。